0: Aquí estamos en el cartel paranormal en este martes y bueno, lo habíamos anunciado el tema que principal de la noche de hoy es el tema de los exorcismos, numeral exorcismos en el cartel. Cualquier pregunta que usted tenga, que usted diga, no, a mí me da pena, no, 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 es que no tiene que darle pena, hombre, pregunte, pregunte y aproveche porque eh, ahorita a lo largo de la siguiente hora, pues contaremos con, con el padre Andrés Tirado, que nos acompañó en varios carteles en varios exorcismos aquí que hemos hecho en vivo en La Mega y pues vienen en compañía también de otro amigo padre de él esta noche todas las preguntas que tengan y además estará hablando de un libro precisamente que que él ha escrito acerca de los exorcismos de su vida como exorcista de todo esto estaremos hablando pero antes de ir a una pausa
1: muy corta aprovecho a saludarlo padre, bienvenido a La Mega, ¿cómo me le ha ido? Muchas gracias, muy buenas noches a todos a todos los oyentes aquí volviendo a a este club de rehabilitación espiritual, vamos a ver si por fin se gradúa eh, tripas de, de alta espiritualidad. Bueno, bueno, padre, lo veo bien acompañado, ¿no? Siempre con su colega. Sí, no, no hay que andar solo porque andan muchos lobos por ahí.
2: Entonces trae, aquí nos acompaña el padre William, que es eh, que ya ¿no? ha venido también al ya cartel. Ha venido. Ya nos estaba aquí apoyando un ratico bueno no, padre Andrés,
0: padre William qué bueno contar con ustedes un rato para abordar el tema de los exorcismos muchas preguntas las que ustedes tengan y aparte de, de ellos que vi que el padre quería hablar de, en parte también de los exorcismos remontándose un poco la historia también y preguntas de dónde nació esto quiénes fueron de pronto los primeros procesos cuando él está en un exorcismo cómo comprueba que realmente una persona sí esté poseída o de pronto, ahí como decimos, o no, o ya estés de manicomio. Entonces usted puede hacer la pregunta que quiera, ¿qué materiales utilizar en un exorcismo? ¿Cualquier persona puede hacer un exorcismo? ¿Qué diferencia hay entre exorcismo y liberación? Toda esa clase de preguntas, a la siguiente hora las estaremos tocando. Y también más adelante estaremos repasando un exorcismo, que una vez el padre en compañía de varios colegas de él, hicieron un exorcismo múltiple aquí en la mega eso también uno una pregunta válida uno en un exorcismo porque normalmente las películas nos han mostrado que siempre una es la víctima una sola persona pero aquí el padre recuerdo hizo tres exorcismos con varios padres a la vez hablaremos de todo eso y lo estaremos escuchando así que bueno padre William, padre Andrés bienvenidos vamos a ir a una pausa muy corta para que toda la otra hora ustedes se apoderen del cartel de la mega y nos enseñen y aprendamos más acerca de los exorcismos una pausa ya venimos con estos dos grandes invitados y también con roles que por el punto de vista desde la parte de parapsicólogo porque un parapsicólogo también puede realizar una liberación de exorcismo y también los padres opinarán de esto ya volvemos si acaba de llegar pues bienvenido ahorita en la primera hora estuvimos tocando el tema de la sonda espacial que llegó muy cerca a Plutón y ya estará compartiendo o ya está compartiendo mejor fotografías que nos las pues retransmite la NASA y hablábamos y debatíamos si usted cree que nos ocultan evidencia si la NASA encontrara vida en Plutón por qué no nos contaría o de todo eso estuvimos hablando la primera hora pero bueno cambiamos la página como diría uno y entramos en el tema de los exorcismos ¿Qué usted en exorcismos? ¿Qué piensa usted cuando ve que alguien tiene una actitud así como diabólica, como extraña? Cuando se habla de posesiones. Un abrazo a los médicos que nos escuchan, por ejemplo. Este tema es muy bueno batirlo con médicos. Que muchas veces dicen, no, no la gente poseída, eso no existe. Son problemas más de la cabeza. Y echen por un hospital, droga y
3: chao. Con, con electrochoques también en, en la cien eh, los llevan a clínicas de reposo y los médicos dicen, no, eso es un tema de esquizofrenia y le ponen unos, eh, unos cuadraditos metálicos y técnicamente le reinician el cerebro porque le, le sí. mandan un, un envío en eléctrico a las neuronas
0: en conclusión le dicen, "Pues está loco sí es la conclusión de muchos habrá médicos que también dicen, no, yo sí creo en eso y cuando llegan a mi consultorio los remito a una iglesia o bueno, en fin Preguntas que quieran con el numeral de esta noche: Exorcismos en el Cartel. Bueno, el padre Andrés, el padre William, ya nos acompañan. Bueno, padre Andrés, que ya lo saludábamos ahorita antes de cerrar la anterior hora. Vi que está sacando un, un libro, ¿no?
1: Sí, tenemos la fortuna de. En la Feria del Libro hicimos el lanzamiento es, titulado Mi Vida como Exorcista en el cual relata cómo me inicié en, este, en esta dimensión, en este mundo paranormal y de los exorcismos pero también narra lo que es la, la niñez, la infancia, la juventud y la adultez eh, porque pues mi vida no es como la mayoría de la gente cree que pues uno nace ya con aureola de santo y volando y eh, en la santidad completa eh, y Dios me hace un llamado, hay una conversión y en esa conversión eh, inicio la vida religiosa y en esa vida religiosa pues llega lo que es eh, los fenómenos paranormales sanación liberación donde pues yo no pensaba que eso existía porque pues para la teología moderna eh, es vetado digámoslo así no es eh, creíble una posesión eh, o una sanación por medio de la sanación de dios de la presencia de dios y eh, en, al final del libro hay eh, unos testimonios también hay unos rituales y unas eh, prácticas para protección, prosperidad, salud y liberación bueno,
0: ahí me sale la primera pregunta para usted Monseñor Andrés y es, usted llega a la vida religiosa por un fenómeno paranormal que haya vivido y quiere investigar y quiere conocer más allá o los primeros fenómenos paranormales como los exorcismos y todo se le cruzan en el camino después de, de haber escogido el camino de la religión
1: eh, haga de cuenta, aquí el doctor Robles, eh, algo así desubicado en el mundo, <risa> buscando mi espacio. Sí. No, eh, eh, mi infancia fue muy difícil. Eh, yo dormí en las calles, por ejemplo, tuve una familia disfuncional, difun eh, andaba en pandillas o parches que se llamaban en ese tiempo. Sí. Entonces ellos se convirtieron en mi familia, era muy violento. Eh pasé muchas necesidades, muchos momentos difíciles, cuando a los 13, 14 años yo empiezo a ver que la mayoría de mis compañeros o amigos, digámoslo así, unos caen preso, otros los asesinan, otros caen en la indigencia por la droga, eh, se me despierta como una luz de cambio, y eh, por medio de un grupo scout que entré también, y grupos de parroquia pues en, me llamaba la atención, no me gustaban los curas, no me gustaba la misa creía a Dios a mi manera como algo muy eh, lejano, digámoslo así eh, porque en el interior hay como una especie de rechazo y de odio ¿por qué los demás están bien? ¿yo estoy mal? ¿por qué la injusticia? bueno, todas esas cuestiones eh, me empieza a llamar la atención los grupos juveniles, grupos de parroquia, me empiezan a invitar por al principio pues yo iba por las niñas, muy bonitas. Sí. Ese era como el y como relacionarme con nueva gente y conocer nuevas personas, como cambiar esos ámbitos, digámoslo así en los que yo andaba. Y me fue llamando la atención, entonces me propusieron que hiciera una experiencia vocacional espiritual. Yo empecé en ese camino y me gustó mucho, me apasionó mucho la teología más que la filosofía, la teología, el poder responder preguntas entre más buscaba, más preguntas nacían, entonces me, 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 me llamaba mucho la atención. Cuando un día llegó una persona, una mujer, y me pidió que le, que le hiciera una bendición, me dijo, padre, hágame una oración, una bendición, porque es que necesito. Yo le dije, yo no soy padre, yo soy solo seminarista. Le dijo, no, no, soy padre, hágame la oración. Entonces me dijo, listo, vamos a hacer la oración. Entonces dijo, impóngame las manos. Entonces yo le dije, ¿Y eso qué es? porque pues hay cosas que en la teología o en el seminario, o dependiendo de la comunidad religiosa, no se ven. Sí. Me dijo, no, se pone la mano derecha sobre mi cabeza y ora y le pide a Dios y esto y lo otro. Entonces, listo, vamos a hacerlo. Y empezamos a orar. Yo dije, bueno, esta vieja loca, bueno, la despacho rápido y, y quedo ya libre para lo que tengo que hacer. Entonces, eh, yo sentí un gran calor en ese momento, una sensación extraña. Y ella también sintió, entonces ella al terminar la oración me dijo, ay, sí, vio, padre, mire, yo sentí calor, yo sentí esto. Le dije, sí, no, bueno, ah, yo le puse cuidado. Viejas locas es lo que hay, pensaba yo, <risa> en mi interior. Pasan unos días, tres, cuatro días más o menos, ella llega eh, con un cartapacio lleno de exámenes. Entonces ella me los pasa, me dice, venga, padre, no sé qué, yo que no, que soy seminarista. Entonces me pasa el cartapacio y si empiezo yo a mirar, y yo pues en, en mi ignorancia yo miraba y veía, ah, sí, no, muy bien, ah, no, sí, muy bien. Sí, ve padre, sí, ve padre, que yo me sané. Y yo le dije, ¿cómo hace que usted se sanó? Mire los exámenes, yo estaba llena de miomas, a mí me iban a sacar la matriz, yo estaba muy mal. Y, y yo sentí un calor y yo fui me volvieron a revisar y yo ya estoy bien. Entonces eso a mí eh, me, me cuestionó, eh, me hizo tomar las cosas paranormales o las cosas eh, espirituales digámoslo así de una de una forma un objetivo una visión mucho más amplia y a ver a jesús digámoslo así que pues es el, el caminar digámoslo así la preparación que uno tiene la teología de una forma diferente esta persona no se cayó y empezó a decirle a otras y empezó a llegar gente y empezó a llegar gente y entonces es eh, fue un momento en que me dio curiosidad estudiar estos temas y hablar con sacerdotes de estos temas y y bueno, empezar a conocer sobre esto y eh, sensaciones y visiones. Y se despertaron unos dones y unas, unas facultades bien interesantes. En una, estaba llorando por esa persona, otra mujer, y eh, se empieza, empieza a vibrar. Y eh, emerge una doble personalidad donde me empieza a insultarme y a tratarme mal. Entonces yo quedo como asombrado. Yo dije, no, esta se enloqueció. Esa, esa pregunta se le iba a hacer yo porque uno que ya con eso que era... La, el primer contacto en su vida
0: como religioso o algo de, de un exorcismo, es esta sí
1: es cuando ella empieza esa persona empieza ese ser empieza cambia la voz se vuelve gutural y empieza a decirme cosas y a tratarme mal y ofenderme, yo dije no pues, esta vida se enloqueció y empezó a moverse violentamente yo me hice para atrás y me va a pegar cuando yo le digo y usted quién es como forma espontánea ni siquiera sabía que qué era lo que tocaba preguntar o qué tocaba hacer en ese caso porque yo me había, yo había iniciado más por el lado de la sanación sí. cuando le dice yo me llamo tal y, yo, y usted quién es usted por qué está ahí no, a mí me mandó fulano y estoy haciendo esto y esto entonces yo digo, uy, qué está pasando esto qué está sucediendo sí, usted, usted
0: pensó que muchas personas pueden entrar de primera está loca ¿O usted, y a usted se le pasó en ese momento por la mente las, es una posesión no. O ni siquiera usted tampoco. Cuando
1: ¿no? cuando ya me dijo el nombre, yo dije qué está pasando ahorita. Y cuando empezó los empezó a moverse con fuerza, yo dije eh, esta está con el, los cables cruzados. Esta está loca. Pero ya cuando le empiezo a preguntar cosas y, y, y me dice no es que yo tal persona hizo tal trabajo, hizo tal vaina. Yo digo qué es esto, qué está sucediendo. Entonces, ¿qué hago? Le hago una media oración, la persona como que empieza a volver en sí, y le pregunto a la familia, mire, estamos en una oración y pasó esto. Me dijo, sí padre, es que ella le han llevado a muchos lados, y el dictamen es que ella tiene un espíritu, que es un trabajo, que no sé qué si se más. Sí. Entonces yo la cogí a ella como conejillo de indias, y empecé a experimentar, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, empecé a buscar, a estudiar, a investigar. Eh, los primeros entierros empezaron a salir en ese momento, entonces está en tal y tal. Entonces yo dije, ah, ¿so qué, eso va a ser puramente, eso es sí, usted, falso Si sí, ustedes, sí, ¿ya qué va a ah, es pasar eso que a mí me vienen? Es aquí a quitar el tiempo a protagonismo acá sí. <risa> para que le dedique más tiempo. Esta vieja necesita es que la hable, le hablen, la escuchen. Y efectivamente me fui con una gente, le dije, venga, acompáñenme en hacer una un recorrido y fuimos a ese cementerio. Efectivamente encontramos la tumba y en esa tumba había lo que esa persona decía. Entonces eso sí ya me volteó a mí. Empezó usted a creer en estas cosas, dije, claro. hombre, pues, si este ser dice tal cosa y es efectivamente como, como lo dijo, hombre, esto ya es sobrenatural, esto no es eh, una fantasía, o es que la vieja está haciendo show y protagonismo, le o sea, falta esto, hablar. O, esto existe, empezó usted a pensar. Eso es una realidad. Entonces, eh, bueno, está el, está el entierro, ¿cómo se hace con esta vaina? Entonces, preguntando, mirando, también dejándose uno llevar un poco por, por la unción del Espíritu Santo, se rompió eso y la, y la china empezó a mejorar. Entonces, eh, pero a veces se manifestaba una presencia. Entonces, entonces yo le dije, no, pues bueno, vamos... Estuve investigando, sé cómo es, eso hace más de 16 años Sí. esto es, hay un exorcismo es así así así, una liberación tal tal bueno, lo vamos a hacer y lo hicimos en la casa de, de yo le dije a la familia, pasa esto, vamos a hacer esto puede suceder, nos vaya bien nos vaya mal, vamos a intentarlo y digámoslo así que desde ahí empezó el primer qué buena, qué el, buena historia el primer inicio. De,
0: usted, y, de usted creer en esto y de involucrarse en el tema de los exorcismos Laguna
3: está que pregunta algo que... Sí, es que dentro de, de esa impresión, como esa primera impresión de, de empezar a ver personas que le empiezan a insultar a uno, me imagino que que no siempre lo que le decían a usted era en nuestro idioma. Es decir, tal vez ahí ya usted empieza a saber que hay personajes, pues seres demoníacos dentro del ser de uno que empiezan a hablar otras lenguas. ¿Cómo, cómo maneja usted ese tipo no, de No, al unos principio que
1: hablan varios idiomas, varias lenguas, eh, lenguas muertas y hay otros que son mudos por ejemplo entonces ahí tiene uno que tener un un discernimiento y ya uno tiene unas pruebas claras eh, y rápidas contundentes donde dice bueno este está poseído o este no está poseído o tiene un trabajo una vejación o tiene o simplemente está sugestionado tiene un problema psiquiátrico o si realmente eh, y ellos buscan muchas veces eh, esconderse, ¿no? no manifestarse, porque la la, la la felicidad de ellos es tener un cuerpo, una materia, ellos vuelven a vivir, ellos vuelven a sentir, comer, tener sexo, eh, alegría, felicidad, sí. tristeza, ellos vuelven, al momento de entrar la materia en el cuerpo, ellos vuelven a sentir eh, muchas cosas que cuando ellos estuvieron vivos, los que estuvieron vivos, los que fueron ángeles caídos, pues eh, les gusta como experimentar y el, y el libro suyo, el, el de la vida como exorcista arranca desde esa historia eh, hasta poco, la actualidad a, sí, mm, sí más o menos pues, a, a grandes rasgos ¿Cuántos exorcismos en 16 años aproximadamente? No, eso ya, yo después del mil, dos mil, ya ni me acuerdo cuántos. Hay unos que se graban, hay otros que no, solo el audio. Bueno, eh, no, ¿también está? a veces ni me acuerdo cuando se hacen los, ni los pacientes, por ejemplo, los casos. A mí me dicen, mire, fulano de tal paciente, mm. sí, no, yo ya, lo sí. veo y me acuerdo del caso. Pero hay exorcismos donde yo no me acuerdo, bueno, se sacó uno, se sacó dos. No, ya vomito, empieza a ser, no claro, no. El se
0: El padre Andrés, bueno, monseñor Andrés, el padre William acompañándonos esta noche, y ahí nacería una pregunta, a veces se habla de exorcismos, muchas veces se habla de liberación, ¿es lo mismo?
1: ¿O? La liberación es el inicio a los exorcismos, la liberación es un poco más amplia en sentidos de cuando hay brujería, cuando hay infestaciones, cuando hay eh, fuerzas negativas, eh, y el exorcismo ya es más específico hay el menor y el mayor bueno hay diferentes líneas, digámoslo así, niveles pero el exorcismo ya es cuando hay detectado una presencia eh, de un espíritu sea desencarnado tipo A o tipo B demonio que ya está concretado que si sí, realmente es un espíritu que está posesionando la materia entonces ahí sí uno dice bueno vamos a hacer un ritual y hay varios tipos de rituales Sí, hay varios tipos de preparación para esos rituales
0: chévere, ya vamos a hablar de eso, monseñor, una pregunta si es posible entonces que una persona normal sea poseída por un demonio como tal un...
1: uno, varios, muchos demonios, o sea, demonios. No,
0: o sea ¿qué, repito la pregunta, ¿qué puede llegarlo a poseer a uno?
1: el el 95% son espíritus bajos, espíritus tipo A desencarnados que vivieron que o sea, son personas, fáciles, que, o sea, personas que fallecieron. Fallecieron, que no evolucionaron en un plano espiritual y, eh, y son muy fáciles de, digámoslo, de posesionar una materia. Porque primero a veces tabla Ouija o invocaciones o que se ponen a bajar de internet rituales o se ponen a desafiar al demonio. Entonces ahí tienen una causa. Uh -huh. Segundo, trabajos de brujería, que es muy frecuentemente que el brujo coja un espíritu y se lo envía a hacerlo un mal. Y tercero estar en un sitio donde uno no debe estar, que haya tenido harta actividad paranormal que haya eh, espíritus muy fuertes, la persona esté débil, pues se contamina pero en sí, ese es el, el, lo general, o ese es el pan de cada día, digámoslo así, esos tipos de espíritus hay unos agresivos, hay unos violentos, hay unos que salen fácil, hay otros que son más demorados eso depende de muchas cosas ya los demonios, ángeles caídos como tal, sí. espíritus eh, demoníacos eh, son más difíciles de sacar y no se dan muy frecuentemente
0: y eso eh, perdón y ahí para no salir del tema una preguntita y esos demonios Usted ahorita hablaba que los las personas que han fallecido las usan los brujos para enviárselas a alguien algunos pero los demonios los demonios llegan por sí solos o también hay brujos que trabajan a los demonios porque alguien cae en posesión de un demonio
1: bueno para caer en la posesión de un demonio primero Puede ser un pacto satánico que se quiere hacer, por lo general invocaciones eh, de demonios para ciertos rituales. Sí. Entonces se le abre, la, le da la entrada a, a ese demonio para que entre. O un trabajo muy fuerte satánico, tremendamente fuerte, de, de algún brujo bien terrible o de algún grupo de estos. Son brujos que maneje ya demonios, más no almas de personas que han fallecido. Lo que pasa es que los demonios no se dejan de dominar tan fácil. O sea, usted dominar un demonio no lo maneja tan fácil. Usted empieza a manejar espíritus, eh, lo que pasa es que también el manejar un demonio es muy destructivo, tanto para el brujo como para el poseído, porque ya empiezan los estados eh, de daño a la materia y espirituales muy terribles. Entonces, prefiere el brujo eh, y no se compromete tanto coger el espíritu de algún suicida por ahí o de alguna persona que ande por ahí alguna entidad y enviárselo bajo un objetivo o que se enferme o dominarla o dominarlo o que cometa suicidio o que esté en la ruina dependiendo del trabajo que quiera porque eso es muy amplio la brujería tiene cualquier cantidad de, de formas de trabajo de colores de organización de pactos de de toda esta cuestión. Entonces el el para manejar un o sea el demonio es una espada de doble filo. Si el brujo no sabe manejar bien es tiene que tener un nivel muy alto y los compromisos son altos también. Ya. Pero el daño también es grandísimo. Eh, a veces el demonio lo escoge a uno, digámoslo así. O sea, los, hay demonios, sitios, los
0: demonios van andando por ahí y
1: hay sitios donde a ellos les gusta permanecer. Eh, hay desiertos o cuevas o ciertos lugares donde es su lugar, digámoslo así, les gusta estar ahí y eh, hay una persona que entra en estos lugares y no tiene como la capacidad espiritual, digámoslo, no está protegido espiritualmente eh, estos casos no se ven frecuentes pero se dan ahí, hay algunos que se han dado y entonces entra la posesión a, a ese cuerpo y ya los otros sí son o por invocaciones de, de rituales eh, satánicos que se les salen de las manos y ya pues se encargan
3: de que un demonio entre. Es decir, que no existe la posesión accidental, es que muchas veces uno, pongo el ejemplo de las películas, hay películas donde va un personaje, entra una calle y él no es al que el demonio quería eh, poseer, sino, sino que se presta a una situación, se lleva un objeto, agarra algo que tal vez no debía haber cogido y... Y, ¿Y entra? ¿Existe esa posición accidental? Eh, se ha dado. Es como el que
1: les comentaba ahorita sí, de las en las cuevas. Sí, en uno lugares. entra y se le mete. Sí, desafortunada. por ejemplo, hay objetos que están... Eh, malditos. Sí, malditos. Están... Tienen su infestación diabólica y eh, por transmisión o por cargarlos o por eh, tenerlos, se hace reo directa o indirectamente la maldición o del demonio que esté ahí. Sí, la, normalmente
0: la mayoría de las películas no muestran eso, muestran sí. como alguien eh, captura un baúl, un fósil, cualquier cosa, se la lleva a la casa porque le parece bonita y, es, y empieza a tener actividad este objeto hasta que expulsa a un demonio que es el que posee a alguien de la familia, al más débil. Eso quería preguntarle yo, padre, cuando usted habla de fuerza espiritual, que a la gente que puede poseer un demonio y un espíritu es porque de pronto está bajo un fuerza espiritual, ¿eso qué es? Eso es el que. Eh, nosotros creemos días, fuerza
1: espiritual es como si eh, fuera débil la persona, o sea, flaquito, eh, chiquito, que no tuviera fuerza. Pero en eso no está la fuerza espiritual. La fuerza espiritual es algo que está en su espíritu, en su esencia, que usted es fuerte, que usted. Madura esa espiritualidad a través de la oración, a través del conocimiento de lo espiritual, a través del conocimiento de Dios, a través de que le, 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 le siente una un crecimiento espiritual en las cosas espirituales. Entonces usted siente una fuerza más en su interior. Entonces cuando esa, cuando esa fuerza es suficientemente eh, combatiente, digámoslo así, a estas entidades eh, pues hay mucho más posibilidad de que no se le metan pero ha habido casos por ejemplo de sorcistas muy importantes uh -huh. o de parapsicólogos, chamanes medios, eh, como quieran que han tenido momentos en que el demonio se las montó y se le metió y hasta hizo fiestas porque son cosas delicadas y hay trabajos de brujería que por tanto trabajan y tantas porquerías hacen que terminan afectando a la persona por más fuerza espiritual que tenga y
0: aquel que no es religioso monseñor que no, digámoslo, que no va a misa que no reza, que, digámoslo el que no está entrega a ninguna religión, el, el ateo que dice, no, yo no le rezo a nada ni creo en nada, eso si no creo en mí, y va por la calle y todo, esa persona puede estar muy bien
1: espiritualmente
0: así no crea en nada, o cómo funciona digámoslo eso? así
1: que tiene fuerza espiritual en qué sentido, en que su fuerza mental física es fuerte, no se deja dominar yo creo en mí, así no creo en Dios creo en lo que hago y yo sé que puedo salir adelante eso es una fuerza espiritual digámoslo, una fuerza mental y física o sea que el que está
0: digamos bajo espiritual es como el que dice que está bajo de nota más o menos el depresivo sí, el, el que, que se echa ahí a la soledad en la casa el que se cree sí hay, hay personas así el que se cree una cómo se dice que no es bueno para nada
1: sí inútil
0: inútil entonces y es, la, es, es la débil depresión espiritual y
1: la depresión atrae entidades bajas por eso llega un momento en que usted se vuelve como el alcohólico se toma y toma y toma hasta que se emborracha y entonces la depresión y lo toma y lo toma la depresión y la bajoestima y lo coge y lo coge y usted empieza a traer esas, esos espíritus y llega el momento que usted dice yo me voy a matar yo para qué, no, mal con mi novia, mal con mis papás, mal en el estudio, mal en el trabajo aunque tenga de todo, y me va, voy a coger y yo voy a acabar con esta vida y ya
0: y de pronto mucha gente ha con su vida no por ello sino porque llegó un, un, un espíritu en me ese vida. momento lo posee y hace que sí. se mate
1: Uh, hay muchos casos que ha sucedido. Se por puede, ejemplo las lagunas. Se puede. Con, hablando de mi doctor. Se laguna. puede
0: comprobar eso, monseñor, que saber si una persona que se quitó la vida fue por ella misma o si fue por caso de posesión o es imposible.
1: No, si sí se ha, sí ha habido forma de comprobar antes, durante y después de lo que se ha pasado. Lo que pasa es que en el, en el momento que está sucediendo las cosas es tan rápido y tan fugaz que no se alcanza a medir la profundidad de lo que se está haciendo. Hasta, porque es que el problema es, si le ponemos mucho cuidado a las depresiones y al show que forma el niño en la casa, pues claro, sigue llamando la atención, entonces cada vez que se va a matar, que se va a cortar, entonces todo el mundo tiene que correr con él. Y el día que no lo hagan, ese día puede ser que suceda o no suceda, ¿sí? O sea, es, es difícil de... Eh, Digámoslo, controlar una situación de estas en un hogar, en una familia. Pero sí hay muchas indicaciones, eh, eh, ítems, digámoslo así, que uno eh, tiene, digámoslo así, donde realmente uno ve que sí ya hubo alguna manifestación espiritual. Eso, eso, que estamos,
0: eso que estamos hablando es importantísimo, eh, Padre William, Monseñor Andrés. ¿Cómo sabe uno que alguien cercano a uno está siendo víctima de posesión o inclusive uno mismo? ¿Cómo sabe uno que el amigo, que el hijo, está ahorita toca el tema de la familia, que el hijo de uno o la mamá de uno, el hermano, la novia, está siendo poseída? ¿Cuáles son como esos síntomas?
1: Bueno, en esta cuestión hay que mirar algo muy importante, es no volvernos fanáticos, ¿no? ni obsesivos con el con el, el, eh, volvernos eh, satanizar y demonizar todo. ¿Por qué? Porque es que el tema satánico, el tema demoníaco lo, lo, lo absorbe mucho la mente. Eso se llama obsesión demoníaca. Cuando uno habla mucho del demonio también lo atrae, entonces la mente empieza a pensar que todo es el demonio. Entonces eso es algo muy claro que hay que tener. Primero, eh, comportamientos eh, radicales, radicales, donde usted ve que es un muchacho jovial, muchacho alegre, que estudia, trabaja, es buen hijo, todo eso y empieza cambios, 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 que ya no son normales empieza a jugar la parte de la depresión eh, si no tomaba empieza a tomar más eh, si eh, un, ciertos comportamientos agresivos depresivos eh, por ejemplo no la vida no vale nada dios me abandonó esto no sirve para nada eh, ya en cuestión de que si es realmente una posesión demoníaca pues se ven muchos factores no eh, Digámoslo, empecemos de tipo A, de espíritus desencarnados, que es el más común. Porque el tipo B, pues no se ve casi, pero... Que, está es, que el
0: tipo B ya son los demonios Los
1: duros, sí. Lo pesado. Sí. Entonces el tipo A es... Eh, eh, le empieza a coger asco, fastidio, lo espiritual. Ya no quiere, no quiere rezar. Mm, le causa... Eh, fastidio las cosas religiosas ver una cruz en la casa una, o una, biblia, cruz, una o biblia pasar por una, una iglesia. oración va por ejemplo si va a una misa se desespera o le empieza a doler la cabeza Ajá. o, le, o se, algunos se desmayan algunos eh, tienen cambios de personalidad a menos de que sea bipolar pero eh, por lo general eh, se vuelven con unos pensamientos muy negros muy violentos, sanguinarios, digámoslo así eh, los empiezan a privar en las noches eh, empiezan a oír voces, empiezan a sentir cosas eh, negativas es más, algunos los rasguñan, marcas en, en el cuerpo despertados en la mañana eh, y empieza a salir una doble personalidad entonces usted está hablando con el personaje y entonces el personaje se vuelve como burlesco y se vuelve como, como los ojos idos, como eh, se le empieza a sentir una energía pesada son, son personas que se les veía el rostro iluminado, la energía iluminada, ahora se ven como siniestros, como alejados, como eh, perturbados eh, y en cualquier momento, ya después se descaran y empiezan a a desmayarse ni a manifestarse que eh, quiénes son y cómo son y qué es lo que hacen, eso es eh, muy, eh, digámoslo en general, no específico, ni lo podemos decir que todo el mundo tenga ese, ese tipo de señales que sea posee una posesión de tipo A, pero podría ser un inicio a algo que, que, que sucede frecuentemente.
3: Hay muchos síntomas parecidos al, a esos del exorcismo reflejados en otro tipo de, de problemáticas del hombre, Tal vez esquizofrenia, tal vez claro. eh, eh, bipolaridad, problemas de personalidad. ¿Cómo diferencian sobre todo estos dos de la personalidad y la bipolaridad? El único, el
1: único que puede es un exorcista. O alguien que trabaje en exorcismo, digámoslo así. Que no sea sacerdote del clero, digámoslo así. ¿Hay un plus? Eh, mire, hay gente que llega a la puerta de la oficina y se desmaya, por ejemplo. Gente que se, que se siente, se sienta y empieza ya a se manifiesta. Que va a escribir algo y no puede, empieza a temblar y empieza a gritar, a llorar, a vomitar. Entra en a, a, a la oficina y de una vez para el baño para vomitar.
0: Lo que pasa cuando hemos hecho aquí exorcismos, que la persona no la podemos entrevistar antes de un exorcismo y decirle que venga y usted que seca en la vida. No, la persona que hacíamos, y ahorita más adelante vamos a repetir uno de estos exorcismos, la persona apenas ingresaba a, a estar ya cerca del monseñor o alguno de los otros padres invitados, inmediatamente no se rebotaba, quería irse era cuestión de segundos que tocaba sentarla y agarrarla, sí. no era como bueno, no, no, el monseñor no tiene tiempo de decirle bueno, listo, vamos a hacer el exorcismo no, eso es, apenas llegan es como que sienten el enemigo, ¿no?
1: se vuelven agresivos se manifiesta eh, como uno maneja tanta energía y esa fuerza espiritual va creciendo entonces ellos ya la sienten y sienten rechazo, sienten agresividad por eso a veces en los tratamientos vienen los familiares porque uno los pone en un tratamiento antes de hacerles los exorcismos o liberaciones. Porque hay gente que no aguanta estar ahí en la oficina, me duele la cabeza, me voy a desmayar, empiezan a revolcarse. O, sea, en o salen corriendo. Salen corriendo, sí, le dicen hijo, y votan todo y rompen el
0: todo. Cuando no entran en posesión, en esos momentos que ustedes empiezan a gritar, a volverse agresivo, a hablar con otras voces, en fin. ¿Uno se acuerda de eso después cuando vuelve como en sí? Uno, hay personas no que, bueno,
1: dependiendo del grado, es que hay grados de posesión, hay un semigrado, digámoslo así, hay más medio y hay el completo, digámoslo así, que ya es total. Cuando es posesión completa, no se acuerdan. Cuando es medio, parte, porcentaje, a veces se acuerdan, a veces se acuerdan de todo, a veces no se acuerdan. Ha habido casos donde ha sido completa la posesión y días después... Eh, la mente como que empieza a tener fallas de memoria y empieza a traer eh, partes, como que empieza como si hubiera tenido eh, un golpe y hubiera perdido no, la no, memoria la exacto y entonces empiezan a recordar ciertas cosas que eso ayuda mucho porque eh, el gran trabajo de liberación y exorcismo no es solo el exorcismo la gente cree que, la gente me llega a dos, tres, me llama a dos, tres de la mañana, padre, monseñor, venga, exorcíceme a mi marido que llegó borracho, está llevado en la perra, sí. venga, porque, y es que mi hijo está agresivo, hágale ya el exorcismo, hágale ya, porque es que... Sí, porque y, está poseído y no y, puede que no. Y la gente no, no entiende que eso no es magia. O sea, el problema no se va a ir haciéndole un exorcismo. Total. Pueden hacerse 10 15 20 o uno se puede mejorar, pero es todo el proceso antes, durante y después, todo es el una, acompañamiento. Es una
0: terapia. Exacto. Si es no un es, proceso. Si no es, ah, le voy a pagar al padre una horita de exorcismo y ya quede curado, ¿no? Eso es un...
4: Exacto. es que ahí, ahí sí apoyo mucho al padre porque yo también tengo pacientes a los cuales me remiten eh, este tipo de problemas de exorcismos y, y yo creo que en eso sí estamos de acuerdo con el padre, de que muchas veces <coughs> hay estados, eh, de por ejemplo, de demencia, hay estados que realmente no corresponden a un exorcismo corresponde más a una patología mental Psicología. que se puede asociar a un exorcismo por ejemplo una convulsión las convulsiones pueden tener las personas que tienen síndrome de Down o personas que tienen eh, de pronto autismo algún algún tipo de patología mental que registre cosas similares a la, a la, a la, al exorcismo a la, a la posesión pero nosotros no podemos dictaminarle a la persona que realmente sea un, una, un poseso porque es que yo yo siempre he creído en algo y eso lo he estudiado, lo he investigado. La palabra posesión es sumisión, es Tomada. dejar de ser la persona que es porque alguien está tomando su personalidad, alguien está tomando su cuerpo para actuar por él, más no es él. Entonces, en eso en eso yo creo que también podemos coincidir con como un señor, de que a veces la entidad que está allí intenta engañarlo a uno asumiendo el papel de que ya está bien. Por eso es que muchas veces nosotros vemos cuando ya acabamos de hacer una sesión de exorcismo que la persona queda mirando como perdida y ella, ella se verá que está bien, sí. pero realmente todavía sigue ahí dentro.
1: Eso es así. Hay una cuestión. ahí hay, hay, El exorcista es el único que tiene la herramienta, porque el médico no la tiene, el psiquiatra no, porque las mismas señales de una esquizofrenia, una bipolaridad, un trastorno, eh, eh, son muy parecidas. O sea, la línea de visión es solo un poco más aumento en las cuestiones, en temas diabólicos, digámoslo así, o en obsesiones diabólicas. Sí. El exorcista es el único que a través de varias pruebas y o la persona que hace exorcismos de diferentes religiones y creencias es el único que puede dictaminar este tiene tal problema o este sí es una posesión. Lo que pasa es que hay posesiones que con el tiempo van haciendo daño cerebral, daño psicológico. Y así si usted le haga el exorcismo y se vaya el espíritu Quedan con problemas, secuelas. secuelas. Secuelas muy, muy complicadas. Una toma, un bebedizo, eh, un entierro deja secuelas. Que con tratamiento y tiempo, algunos se logran mejorar, otros no. Entonces la gente cree que esto es magia, que uno sopla y es que yo lo vi en televisión y es que yo lo vi haciendo tal cosa y ya me sané. Entonces son muy intensos. Hágame ya el exorcismo, hágame ya. No, es que el exorcismo es una de las herramientas de todo el proceso y hay que seguir haciendo seguimiento porque muchas veces en realidad el espíritu se esconde y hace creer. Eso es lo primero que uno va aprendiendo con los años. A diferencia, realmente quedó liberado o no quedó liberado. Ahora, después de ser liberado, hay que hacerle otro proceso porque se le puede volver a meter. Hacer como o un cierre, como le uno como un cierre. cierre unos okay. cierres, un sello, un cierre, como lo quieran llamar. Hay otros, eh, hay, si hay un trabajo continuado, si hay una persona que lo sigue trabajando, tenga la plena seguridad que más adelante puede, si baja espiritualmente la persona o si la embarra en algo, se le puede meter su choque, su alien, su depredador. Monseñor
0: Andrés Fariwil, una pregunta y es, eh, las películas nos han vendido muchas veces eh, que cuando vemos exorcismos vemos cosas sobrenaturales, levitación... Sí. Eh, que las personas hablen con otro en, en otra lengua super que desconocen fuerza. super fuerza, exacto, todo esto que nos ven en las películas, uno ve el exorcista por ejemplo, que muchos la conocen y <risa> ven cómo la cabeza, alguien puede girar hasta 180 grados eh, cómo no bueno, torcer su espalda, su columna lo que sea, usted en su vida como exorcista ha presenciado estas cosas o no va tan allá,
1: sí en esto en tipo B, demonios en los casos que he estado se ha visto cosas sorprendentes, cosas que superan la ficción, las películas. El padre William me ha acompañado a varios, ya varios. Eh, me ayuda, eh, bueno, con otros sacerdotes y un equipo de, de profesionales que nos ayudan en la oración. Esto no solo, el exorcismo no lo debe hacer solo una persona, sino un grupo. Eh, en casos extremos, pues si lo, lo hace, yo hace unos años lo hacía solo, pero es muy desgastante. Y en esto hay médicos, hay psiquiatras que nos ayudan. ¿Pero el padre William puede contar un poco las experiencias de tipo A, digámoslo así, desencarnados, que hemos tenido?
2: Eh, el cambio de voz es algo que se presenta, sí. el sanzonismo se presenta, muchas veces los familiares van mmm, sin preparación previa, el que ayuda a un exorcismo debe tener mucha precaución, ¿no? Por ejemplo, ustedes en una situación que lleguen a ver eso, no crean que es de inmediato llegar a acercarse, porque puede darse la situación de que puede también terminar poseído, lo que usted le está sacando a la persona, termina en la persona que está ayudando. Al que está ahí, inclusive a, a ustedes, podría pasar, al exorcista como tal. Pues confiando en la gracia de Dios, no, en y en la preparación que se hace, el tiempo. Es que es lo que decía ahorita Monseñor Andrés, ¿Ajá? la gente espera que llegar y uno ya le impongo la mano y listo. Primero uno tiene que hacer aquí más que todo. Él nos puede decir, se hace uh -huh. una investigación, se trata de determinar qué tipo de si es una patología psicológica si es una afectación, ay padre yo sufro mucho dolor de cabeza y tiene un problema de azúcar ¿sí? porque la gente actualmente descuida muchísimo la salud los
0: y todo lo relacionan a brujería, posesiones y a lo mejor es que sí, de verdad si sí tienen
2: que ir es al médico sí, exacto sí. Por ejemplo, eh, a veces se le comienza a la gente, primero comencemos revisando ciertas eh, situaciones clínicas ¿no? luego pues se mira también a veces hay enfermedades que son genéticas psicológicas que siempre se han tratado y todo el mundo dice es que toda la vida nos, hecho, nos han hecho brujería. Nunca han determinado eso. Luego ya se procede pues a mirar si están afectados por alguna de las entidades. Por lo menos ellos tienen su proceso. Eh, uno, pues en el ministerio que está eh, de pronto también otras, en otras áreas de la liberación, pues ellos también tienen alguna forma de cerrarse, de protegerse, Ajá. de cuidarse. Eso es como cuando uno va, eh, digamos que a la guerra, ¿no? Usted a la guerra no va a ir simplemente con, con el celular para no perderse el mapa y ya, sino que usted va con su sí. armamento, va bien cuidado, va conociendo el área. De la misma manera uno ya más o menos presume qué tipo de entidades. Así como lo que ustedes vieron acá cuando uno comienza. Sí. ¿sí si se recuerdan, eh, este muchacho que empezó a levantarse, que entre ocho personas y casi no lo podíamos tener. Sí, enfídate, o sea, una fuerza descomunal. Ahí tenemos la presencia del sanzonismo. ¿sí? Ahí el gordito, ¿cómo se llama? sordo. Sí el, o sea, el chancho, se en se se época, chancho en esa época
1: se le lanzó es, que, es,
0: que, es que éramos varios tratando de tener ahorita vamos a escuchar algo con exorcismo pero sí lo que padre William es cierto empieza a ver uno el sanzonismo pero de, de esos exorcismos en los que usted ha estado presente padre William que se le ha, que usted recuerde que usted haya dicho yo pensé que eso solo pasaba en películas
2: por ejemplo la típica y lo que mucho eh, a mucha persona porque le da miedo en este momento hacer exorcismos aunque parezca irónico ellos en ese estado pueden adivinar muchas cosas de uno. Uh -huh. pues entonces... Una noche, Leer su mente. Exactamente. Pues acabamos de llegar de un viaje y se reía. Ajá, están cansados, ajá, están cansados, no van a poder, están cansados. Entonces ahí es una de las situaciones que muchas veces presentan, ¿no? Que llegan y empiezan a que el exorcismo no se pueda realizar porque el exorcista entonces empiezan a contar cosas de su vida.
0: Eso, eso, eso se ve muy claro en películas como El Exorcista, también en la del Rito se ve muy, muy, mucho ese caso, que es la de Anthony Hopkins, que se la recomiendo que es cuando el padre nuevo que asiste a un exorcismo, el, el espíritu que está poseendo a la persona empieza a decirle cosas de la vida de él, cosas uh -huh. privadas, y él, como para angustiarlo y que él se vaya, eh, a revelar secretos de él. Entonces, sí, uno no, no, no pensaba en eso, pero sí, ¿no? Que empieza a decir cosas de uno de su privacidad y todo,
2: y usted entra en angustia. Claro, entonces, ellos siempre son a descompensarlo a uno psicológicamente, ¿no? Otro de los factores es que ellos, eh, lo que hablaba ahorita, Edwin, ellos procuran es como ay ah, ya me fui y uh -huh. tienen la mirada totalmente perdida entonces hay un proceso como de análisis para verificar si de verdad se si han ido o se encuentran ahí comienza uno les pide que hagan un tipo de, de oraciones especiales uh -huh. y ellos de inmediato vuelven a reaccionar otra de las cosas es que ellos empiezan a contar absolutamente todo. Dónde se encuentran, quién fue la persona que hizo este tipo de actividad para que ellos estuvieran ahí, cómo fue, el por qué.
0: Cuando, cuando ya empiezan a revelar esa información es cuando ya están perdiendo como la batalla frente a ustedes, ¿no? Sí,
1: ya están dominados. Ya están... Lo que pasa es que llegar a ya nos, eh, a través de los años yo desarrollé un método para eh, toda la cuestión de liberación, de sanación, de progreso, de salud y paso a paso, antes, durante y después, eh, y unos tratamientos, entonces esto ayuda a que cuando ya se va a hacer el exorcismo, ya se ha descontaminado la persona muchísimo, ya los espíritus mayoría se han ido, eh, ya están más blanditos, porque yo antes los primeros exorcismos duraba dos 3, 4 horas sudando, para que me dijeran media palabra, Ahora, este, este ya va, aquí el padre William ya va, pues, pies claro, rapidito, 5 o diez minutos y hágale. Pero porque ya lo han venido trabajando. Ah, porque ya hay u, todo, una, todo un proceso. Sí. En el, sí, no, yo antes duraba dos, tres horas, me tocaba hacer varios exorcismos seguidos para que solo me, me contara por qué estaba. Claro, porque lo cogía sin, sí. sin haberlo trabajado desde antes. En cambio, ya ahorita hay una hay una hay un proceso donde se les, antes, durante y después, soy muy estricto con los sacerdotes que me ayudan en, en exorcismo, en liberación, porque es peligroso. A mí me llegan muchos sacerdotes de diferentes eh, comunidades, eh, pastores, eh, parapsicólogos, chamanes, buscando ayuda porque en un ritual o en una liberación que hicieron, en un exorcismo que hicieron, les salió mal, no estaban preparados. Porque es que cada exorcismo es único, digámoslo así, entonces la preparación tiene que ser muy, y eh, espiritualmente usted tiene que estar muy bien preparado, porque usted no sabe qué toro le va a salir a usted. Usted ve a la viejita ahí sencilla, con una cara no, de, de indefensa. O el muchacho
0: flaquito y chiquito, pero ese puede ser el más agresivo y el que pueda sa sacar fuerzas los niños, comunal.
1: Los niños desarrollan una fuerza y desarrollan unas cosas impresionantes y uno dice, ah, es que
4: ese es un niño, eso? ¿qué? Eso no es nada. Como lo que pasó en Cúcuta, no, no sé si es no, Sí, mucha gente que ha entrado en posición, que pasó? hemos visto casos, no, hemos visto casos de una viejita que una vez viejita nos pateó,
0: eh, muchachos flaquitos, pequeños, que hemos hecho exorcismos y también nos han levantado.
1: Monseñor Andrés, ¿cuáles son sus herramientas a la hora de un exorcismo? Bueno, hay varios métodos que uno utiliza. Eh, tratamientos, eso sí, no, eso es secreto del sumario. Sí, no, pero a la hora ya, digamos, del exorcismo, tal que uno ve algo la que, cruz, el agua. Sí, bueno. no, uno puede hacer un exorcismo solo eh, con oración, digámoslo así. Sin nada. Sin nada. Eh, ah, con hipnosis se puede hacer exorcismos. Sí, porque
0: se, se han visto casos de personas que solamente con la palabra, usando la palabra, mm -hmm. pero lo decía al principio, la, nos han vendido mucho la idea que en un exorcismo siempre entonces tiene que estar el crucifijo, el agua bendita el Padre presente... Lo que o sea, pasa eso es, es que ya
1: con el tiempo uno coge unos eh, ítems, unos, eh, unas ayudas que uno sabe que son eh, más efectivas. entonces Por ejemplo, el, el Santo Cristo yo lo coloco en un punto determinado, Ajá. diga que sea con puntura, digámoslo así, espiritual, eh, sorcística. Ya
0: sabe dónde ponerlo Usted lo pone
1: ahí y, hermano, canta porque canta, ¿sí?, el agua, eh, hay varios tipos de aguas, hay varios tipos de aceites, hay varias oraciones especiales, el hecho de eh, usar estola, que es lo que se cuelga, que es morado o blanco a veces en los exorcismos, el hecho de colocar ciertas velas en ciertos momentos, de ciertas oraciones, de mm, ciertas oraciones, eh, de posturas de la persona, no es igual en el piso como sentada, por ejemplo, que le da no sé una ventaja de eh, que el exorcismo sea más fácil para que no sea tan desgastante para uno, porque uno se desgasta mucho, ni para el paciente, ni para el poseído, porque ellos sufren también. Cuando eso se acaba, mientras ellos estén poseídos, no les importa nada ni sienten.
0: Pero
3: después Pero ese, es un después desgaste ellos, físico, se ellos, maltratan.
0: Uh -huh.
3: Yo sí quería preguntar... Eh, porque estas entidades que buscan hacer el, el mal en esas personas buscan batallar contra ustedes, sino simplemente actúan para ya acabar definitivamente con la persona que tienen en su en su poder? No lo entiendo. Sí, o sea, yo pienso que ellos, ellos libran una batalla contra ustedes. Eh, pues yo lo veo así, uh -huh. en cada exorcismo. El fin de ellos es igual es acabar con la vida de, de esa persona. A veces Por, no. ¿A veces no?
1: No. Dependiendo del trabajo o por qué esté esa entidad ahí. Digámoslo, una bacteria, que hace en su organismo?
2: Lo, lo ataca el, uno.
1: Lo ataca uno. ¿Pero por qué? Bueno, Para ella sobrevivir. Para el, yo propio, sí. Exacto. Entonces, hay bacterias que matan el organismo. Otras, otras no. no. Otras no. Pre, otras prefieren que viva. ¿Sí me comprende? Sí. Hay trabajos donde le mandan a usted un espíritu o un trabajo para ruina. O para ligación sexual, por ejemplo, para que nunca usted vuelva a estar con una mujer o una mujer con un hombre. O para que usted, por ejemplo, se atormente todos los días. Lo que pasa es que la brujería eh, tiene un modus operandi que no es inmediato. Usted coge, manda un sicario, y el sicario cogió y le pegó tres tiros y usted quedó ahí. ¿Sí? Y si no, va y lo remata. Sí. ¿Sí?
0: sí, sí, sería, la, sí sería así. ¿Sí? Si lo quieren matar, exacto.
1: Es, y más barato.
0: Pero en cambio, Mara, la brujería sí lo. Ya entiendo, padre. Buscas a usted fregarlo y no en cuestión de días, sino de pronto toda la vida.
1: Hay trabajos que son genealógicos de abuelos, bisabuelos, padres, hermanos, hijos.
4: Sí. que, que rebotan en generaciones posteriores, que es lo que hemos hablado acá. Que la brujería se hereda. Es hereditaria muchas eso, veces.
0: Eso le voy a preguntar a un señor. Digamos, Hay
4: trabajos, dependiendo del trabajo. Es que eso, es si de, una, eso depende
1: de cómo hagan las cosas. Si una
0: persona es poseída y uno duerme con su esposa, o con sus hermanos, o con su mamá, de pronto el, de, el espíritu que me posee a mí, puede brincar de uno en uno? Hoy me eso posee a mí, llama... mañana mi mamá, pasado mañana mi hermana
1: es la que está poseída en la casa. ¿Cómo? Digamos como si el espíritu en la casa. Por eso uno hace la investigación, porque cada caso es diferente. Si es un espíritu que lo mandaron a esa persona solamente, me nada más. sí por lo general, hasta que... Sí, por lo general, no hay, es muy raro de, de que moleste a los demás, pero si es familiar, o si el objetivo es destruir a toda la familia, o si esa familia llegó a una casa donde había un espíritu que no quiere que estén, pues él va a haber una posición múltiple, entonces hoy se le mete a fulano, hoy se le mete a sutano, hace unos días con el padre William, estamos haciendo un exorcismo de la hija, Dale, mamá. Sí, y la mamá casi se le mete en ese momento la entidad. ¿Puede poseer a más de una persona del espíritu al sí, tiempo? Sí, puede tener bilocación, puede tener, puede estar, pero eso lo hacen los demonios. Un es, una entidad tipo A no lo hace, pero un demonio... Un demonio sí puede poseer sí, al tiempo a ser. la mamá, al papá y al hijo. Sí, y, a, y, y no solo poseerlos, puede, eso se llama dominio mental y psíquico. Puede hacer que hagan cierta cosa. La entidad puede estar en, en Will, el padre de William, por ejemplo. Sí. Pero esa puede tener una, una fuerza psíquica con Edwin y lo puede obligar a hacer cosas sin necesidad de meterse donde debe. Ya. Pero esos ya son casos. De demonios. Sí, son pocos. ¿no? Son que, son que, 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 que
0: son los que que son los han llevado al cine. Sí. Que son tan pocos que los pocos los han llevado al cine Pero como, fantástico, como sí. el de Alice Michel, como el de Robbie, que fue la película El
4: Exorcista. Pero sí. también, por ejemplo, eh, digamos dentro de lo que yo he trabajado, hay espíritus que manejan eh, la, el comportamiento poltergeist. Ese comportamiento poltergeist es cuando ya tienen una carga suficiente de energía y al estar dentro del cuerpo y al dominar el cuerpo, sencillamente pueden ejecutar cosas impresionantes como generar ruidos, generar aromas, que era lo que de pronto nos faltaba, generar aromas, que se le denomina osmogénesis, que muchas veces engañan. Porque le empiezan a recordar aromas de personas que eran familiares de uno y que ya fallecieron. Uh -huh. o sea, ah, ese era el perfume de la abuela, no este era el perfume de su hermana, de su papá, etcétera. O sea, siempre tienden a confundir. O también, xenoglosia, que si ustedes van a ubicarlo en una enciclopedia esotérica, xenoglosia es el don eh, o, la, o la capacidad de hablar en lenguas muertas, que era lo que decía Monseñor, por ejemplo, arameo antiguo, etrusco antri, antiguo, no. eh, hebreo, ar, eh, latín antiguo, Latin, griego. griego, o incluso el latín puede que sea antiguo o nuevo, pero ellos invierten todo. O sea, el espíritu puede invertir incluso el latín, te puede hablar en latín al revés, solamente porque por atormentar, o sea por, por generar una barrera para que uno, para evitar que uno siga interactuando con él. Yo por ejemplo, de las herramientas que utilizo, tal vez a diferencia de Monseñor, es
3: el chengón que ha, <coughs> ha dado resultados positivos. Lagunia va a preguntarle algo. Sí, ya? algo con respecto a, a algo que habla vale usted que es muy, eh, muy característico eh, cuando es la parte religiosa la de los exorcismos, y la, eh, la estola, ¿verdad? ¿Por qué el color morado o el blanco para hacer exorcismos? Sé que durante el año hay unos colores característicos, pero ¿por qué el morado y el blanco para los exorcismos? El, el blanco reemplaza todos los colores.
1: Ese, la estola es el, el, el don y el dominio y la potestad de ser sacerdote no eh, y el morado, bueno el morado es una larga historia pero eh, se utiliza en la liturgia eh, de la mayoría de iglesias católicas ortodoxas o anglicanas o independientes eh, para momentos solemnes entonces el exorcismo es algo muy importante entonces equivale a momentos solemnes o las exequias, o circunstancias que sean importantes, entonces por eso se utiliza, y el morado porque también tienen el concepto de que transmuta energías, digámoslo así, pero en sí lo usaban eran los emperadores, cuando la iglesia romana, Constantino el Grande, Magno, eh, eh, fusiona el cristianismo con el, el imperio romano, o sea, el, el mismo emperador se vuelve papa, ahí es cuando nace el primer papa, bueno, es una historia larga, el color morado era el color de los dioses, en la mitología griega y romana, y eh, como el emperador llega a ser dios, el dios romano, tiene por analogía eh, que usar el color púrpura, o color, el color morado, de ahí pasa eh, al cristianismo cuando se unifica el papa, el... el el emperador se vuelve una, una sola figura entonces toda la mayoría de vestiduras y de muchas cosas pasan al cristianismo catolicismo y entre ellos el, el color de, de más distinción es el morado por eso los obispos eh, eh, utilizan mucho el color morado por ejemplo en las camisas ¿sí? en las sotanas ya después se creó el rojo que es el rojo cardenal que es cuando ya eh, en en el uh, en un concilio no hace mucho lo, lo en, de trento creo que fue eh, que lo utilizaron como para abrir un grupo especial para ayudar al papa digámoslo así que eran de todas las religiones y de era más que toda una estrategia política donde eh, de diferentes líneas políticas de la ciencia de la economía iban a estar asesorando le iban a hacer los ases los asesores del papa cuando vio que eso no le servía porque todo el mundo le iba en contra, entonces cogió y metió fue a solo obispos, a los 72 cardenales. Y ya el Papa llega a tener el color blanco como patriarca, como el líder de la iglesia católica apostólica y romana, pero en las diferentes eh, congregaciones e iglesias, como la ortodoxa, la anglicana y otras, pues se manejan otros colores, pero por lo general morado se utilizan los rituales eh, de exorcismo católico.
0: Monseñor Andrés, entonces en su libro, En la vida como exorcista, habla de diferentes casos, de diferentes situaciones, de todo lo que ha pasado en la vida como exorcista.
1: Es Varios, varias situaciones cuenta. Eh, es más como el proceso de conversión a llegar a ser, eh, entrar en la espiritualidad y de esa espiritualidad llegar a esta dimensión paranormal de liberación, de exorcismo, de sanación, de prosperidad de toda esta cuestión que para mí no no era importante ni la iglesia, en sí la iglesia hasta hace poco y ahorita con el Papa Francisco, pues se ha tomado más fuerza sobre estos temas. ¿El, ¿El libro dónde se consigue? En la Lerner y en la Panamericana, lo recomiendo. Hay unos rituales de sanación, liberación, progreso, liberación, que son muy buenos, que los recomiendo, están al final del libro. Lean el libro, por favor, ¿Y, no, solo lo, no, <risa> no solo el final. Y las personas
0: que quieren ubicarlo a usted para temas de, de, de lo que hemos venido hablando, exorcismos y todo, ¿dónde lo pueden ubicar?
1: Sí, en el 607-6338. ¿En Bogotá? En teléfono? Bogotá en internet pues eh, congregación sacerdotal internacional católicos independientes o monseñor Andrés Tirado o padre Andrés Tirado en Youtube hay cualquier cantidad de videos ahorita pues van a ver uno de lo que realizamos esperamos a ver en este año eh, de tanto rogadera de aquí don Daniel sacarle el chuqui que él tiene, hacerle un exorcismo en vivo y en directo No, déjeme lo que así Montse, me está... Montse, yo, yo, yo le
4: quería hacer una pregunta eh... Pero rápida, 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 o sea, ese grupo de auxiliares eh, que tiene el Papa o que tenía el Papa, ¿también les denominaban los purpurados? En, eso fue la evolución, después de que
1: los sacan de los del cardenalato, queda un grupo donde eh, de ahí se, se derivan otros grupos, digámoslo así, donde hay procedencia Rosa Cruz, Masón, eh... eh de ufología y de varias cosas que todavía siguen eh, asesorando en ciertas cosas. Lo que pasa es que como ya se volvió una cuestión tan cerrada, entonces solo los toman para ciertos temas específicos, digámoslo así.
0: Bueno, Monseñor Andrés Tirado, mil gracias por haber venido al cartel, haber tocado el tema de los exorcismos, porque ahorita, después de una pausa, vamos a escuchar, a repasar un exorcismo, el cual el Monseñor fue el encargado de realizarlo aquí en la mega... Pues, Monseñor, éxito con su libro que tiene a la venta en la Lerna, en la Panamericana. Repítame su número en, en Bogotá, por favor.
1: 607-6338 en Facebook, Twitter, me pueden conseguir en...
0: Sí, hemos estado poniendo el Twitter a lo largo del programa, arroba
1: padre Andrés, ¿no? Exacto. Este es el cartel de la mega cartel paranormal.